0: Florece, sueña, cree y crece.
1: Lo que no nos gusta es porque nos dijeron de chiquitas que no era bueno, entre comillas, que no es solamente valorado o nos enseñaron que era mejor esconderlo, ¿sí? Y el problema es que mientras más lo escondemos, más nos controla y menos auténticas somos, más nos alejamos de nuestra esencia. La zona de confort es cuando tú estás cómoda haciendo siempre lo mismo pero cuando tú empiezas a hacer las cosas diferentes, cuando tú empiezas a, a cuestionarte el por qué lo haces de esa forma y cuando tú dices, bueno, yo no quiero seguir en ese trabajo, yo quiero hacer algo con, que me disfruta hacer o yo quiero poner mi propio proyecto, mi propio emprendimiento o yo quiero eh, unirme con esta amiga que hace estas cosas súper creativas que a mí me llaman tanto la atención, te abres a esas opciones y nos mantenemos también abiertas a diferentes experiencias que nos brinda la vida, porque a veces por miedo o por quedarnos en esa zona de comodidad que implica hacer, dar un, un esfuerzo más, eso es salir de la zona de confort, es esforzarte un poco más. Entonces nos disminuye el miedo, la ansiedad, a lo desconocido, porque nos damos el permiso de poder salir a, a, lo,
0: a lo desconocido. Bienvenida a Florece, un espacio para ayudarte a soñar, creer y crecer. Acompáñanos a conversar con invitadas expertas sobre emprendimiento, amor propio, familia, salud, emociones y muchos temas más que te ayudarán a florecer y a alcanzar tus sueños. Yo soy Kimberly Ruano y esto es Florece.
1: Todas las personas tenemos cualidades y debilidades y también son conocidas como nuestras sombras y luces, así que vamos a profundizar sobre ellas es importante que podamos reconocer nuestras luces o cualidades porque muchas veces no, nos cuesta aceptar un cumplido nos cuesta reque, cuando otras personas reconocen esas cosas buenas en nosotras, a nosotras nos cuesta porque crecimos siempre con esas ideas de dar hacia afuera y no hacia adentro las ideas que adquirimos de, nos, de nuestra interpretación de la realidad comentarios, creencias o ideas de nuestros cuidadores influyeron en nosotras cuando nosotras crecimos fuimos tomando esas opiniones de, los, de las personas que nos cuidaban y fuimos creando, internalizándolas, es decir, las hacíamos propias y las tomábamos como una verdad absoluta y entonces dejamos de hacer cosas que nos gustaban para poder conectar con nuestros cuidadores. Identificar aquello que nos hace resaltar nos difere, y nos diferencia en lo que somos naturalmente buenas es parte del camino del autoconocimiento. Es muy importante reconocer, no solamente nuestras debilidades, sino también nuestras cualidades, muchas personas cuando les pregunto cómo te describes cinco palabras, me dicen, siempre empiezan por los defectos y yo, le, y yo les digo, pero si tú tienes muchas cualidades y, les, y nos cuesta encontrarlas y, y es porque no, no estamos en contacto con nosotras o porque nos cuesta reconocerlas y ya me empiezan a decir con pena, no, es que soy eh, organizada, soy buena amiga, amigable, soy es soy es buena persona escuchando, organizando cosas, creativa, y poderte tú dar mérito de eso. Eso es parte de conocerte. Podemos complementarnos con los talentos y el trabajo de otras personas también para fluir de una forma que funcione para ambas. A veces, puede, si tú tienes ciertas cualidades, quieres hacer algún proyecto, emprender, pero te das cuenta que te cuesta la parte de, de, de cómo empezar a, a llevarlo más adelante, a comunicarte con otras personas, para poder dar a conocer ese proyecto que quieres hacer, te sirve a hacer una alianza, una colaboración, es decir, juntarte con otra persona que se le facilite eso y tal vez no es tan creativa como tú o tan organizada y juntas poder hacer algo en conjunto. Todas las personas, como te digo, tenemos talentos y es importante reconocerlos porque en el momento que tú conozcas esos talentos vas a tener mayor confianza y seguridad en ti misma. Y saber que no hay buenos ni malos, simplemente no, no todas todas no somos, las, a ver, las personas no somos buenas para todo, pero todas somos buenas para algo. Es una frase que me encanta porque muchas veces pensamos, podemos, podemos llegar a pensar, no, es que yo no tengo talento, no tengo cualidades, y realmente tú sí las tienes. Lo que pasa es que hay que empezar a conectar para conocerte y saber, ok, ¿cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que disfruto hacer? y con todo esto que tengo, ¿qué me gustaría hacer? Al ser claros con todo, con todo esto, y darnos a conocer, va a ser más fácil conectar con otras personas, para poder hacer algo juntas, en el momento que tú puedas reconocer tus, tus cualidades, o tus luces, que parece que te aquí en con una luz, para que tú recuerdes que tenemos luces, las cosas que tú proyectas, que tú irradias, que tú reflejas a los otros, vas a poder empezar a tener más claridad, de cómo puedes aportar al mundo desde aquello que tú eres buena. Si yo sé que yo soy buena eh, organizando cosas, eh, eventos y ese cumpleaños de mi sobrina, de mi hermana, de alguna amiga, yo le puedo ayudar a organizarlo porque lo estoy aportando desde mis talentos. Puedo también sentir, Voy a sentirme mucho más segura de mis propias capacidades y logros porque los voy a reconocer y los voy a aceptar. Voy a poder reconocerle a los también en otras personas porque como estoy constantemente siendo consciente de cuáles son mis cualidades o luces, va a ser más fácil hacerle ver a otra persona las de ella, que tal vez ella no se da cuenta. Vas a poder reflejar seguridad y confianza en todo lo que hagas. También es importante reconocer nuestras sombras, que son nuestras debilidades y defectos. Y como te digo, nadie es perfecto, somos personas perfectamente imperfectas. Entonces es muy importante que nos saquemos eso de la cabeza. Nuestras, nuestras debilidades sombras son imperfecciones que son parte natural de nuestras luces. Y muchas veces, ojo aquí, las sombras a veces ni siquiera son defectos, sino que son cosas que, características que a veces no son socialmente aceptadas por otras personas. Y por lo tanto creemos que son, que son malas, interpretamos que no que Sí, que no son aceptadas, que no encajan, y entonces las escondemos. Lo que no nos gusta es porque nos dijeron de chiquitas que no era bueno, entre comillas, que no es solamente valorado, o nos enseñaron que era mejor esconderlo. Sí, y el problema es que mientras más lo escondemos, más nos controla y menos auténticas somos, más nos alejamos de nuestra esencia. Y entonces, cuando nos escondemos la sombra, no nos permitimos conectar con, nuestro, con ese lado de nosotras y no podemos disfrutar lo que nos gusta. De niñas escuchábamos ejemplos de nuestros cuidadores como, por ejemplo, eh, no seas tan desordenada, eh, no sabes lo que dices, eres una malcriada, o las o sentir envidia es malo, eh, deja de preguntar tanto, o cómo platicas, entonces, cuando éramos niñas, como estábamos en modo supervivencia, lo que hacíamos desde que escuchábamos estos comentarios de nuestros cuidadores, papás, abuelos, mamás, abuelas, entonces, sí. automáticamente, nosotros tomamos esas, esas frases, esos comentarios como cosas, como verdades absolutas. Y yo, entonces, en lugar de, si yo era naturalmente una persona que me gusta platicar, y escuché que, de que platicar mucho era malo, porque a lo mejor esas personas estaban cansadas, pero yo no lo sabía porque era una niña, entonces yo esa creencia la tomé como que, yo, que era malo platicar. Entonces me vuelve una persona callada. Y ese don natural que, que sirve mucho para hacer un montón de cosas en la vida, se vuelve una sombra. Y te das cuenta cómo te vas desconectando de ti y te vas alejando de tu esencia. Y por eso es importante también reconocer y aceptar tu sombra. Algunos ejemplos cuando ocultamos nuestras sombras es, por ejemplo, si te gusta bailar, lo dejas de hacer por miedo o por pena. Si te gusta cocinar, lo vas a dejar hacer para evitar que juzguen o critiquen lo que cocinas. O si te gusta pintar, dibujar, lo vas a dejar hacer por miedo a que juzguen tus dibujos. Si te gusta platicar, te vas a quedar callada por miedo a ser juzgada. Entonces te das cuenta cómo los miedos, al no conocer nuestros talentos, nos pueden hacer esconderlos y alejarnos de nosotras y empezar a caer otra vez en la indiferencia. Entonces es muy importante escribir cuáles son tus cualidades, tus talentos, tus sombras y, y cuestionarlas, abrirte la curiosidad y preguntarte, ok, realmente hacer esto ¿Es un defecto? ¿Es algo malo? ¿Por qué lo dejé de hacer? ¿Por qué pienso que, que, no, que no debería hacerlo? ¿Por qué lo estoy escondiendo? Y de esta forma empiezas a empezar a aceptar también tus sombras y darte cuenta que no son malas. Conectar con nuestra vulnerabilidad es clave para poder sobrevivir de nuestra esencia y sentirnos libres de ser quienes somos. Y aquí voy a regreso lo mismo de que la vulnerabilidad es darnos ese permiso de conectar. Muchas sombras son pensamientos del ego que empezamos a reconocer y no a estar de acuerdo con ellos porque los juzgamos. El ego es esa voz en nuestra cabeza que nos cuenta historias sobre nuestra identidad. Nosotras de niños tomamos decisiones sobre nosotras mismas, sobre el mundo, sobre las otras personas. Y por lo tanto, llegamos a conclusiones en las que hoy como adultas estamos funcionando, porque tenemos un montón de creencias y pensamientos que nos limitan, que nos bloquean y que no estamos cuestionando. Y para cuestionar, es importante abrirte las preguntas de curiosidad. Y aquí ya empiezo a unir los temas de los otros, eh, de los, todos los, los conceptos de los otros temas que hayamos, te he ido mencionando para que tú empiezas a ponerlos todos en práctica.
0: ¿Te gustaría emprender y no sabes por dónde empezar? Florece es para ti, un programa educativo dirigido a mujeres que buscan salir adelante y alcanzar sus sueños. Inscríbete gratis en nuestra página web micope.com.gt/florece o busca más información en tu cooperativa más cercana.
1: Entonces, reconocer y aceptar tus sombras te va a ayudar a ser más compasiva contigo misma y con los demás a ser más empática y a poder. También ver tu som aceptar tus sombras y tus imperfecciones. Te va a ayudar también el reconocer tus sombras, aceptarlas, abrirte a tu vulnerabilidad y aceptarte como eres de forma imperfecta. Te sentirás libre de decir quién tú realmente eres porque no vas a estar escondiendo todas esas sombras, no vas a estar todo el tiempo preocupada de estar encajando o quedar bien o el que dirán, sino que vas a tener esa confianza y seguridad de mostrarte tal cual eres y desde ahí poder vivir, porque estar ocultando las sombras, estar aparentando, no solo nos desconecta a nosotras, sino que emocionalmente es cansado porque todo el tiempo estás invirtiendo esa energía limitada en quedar bien y no y nadie, nadie es manita de oro para que todo el mundo la quiere que quede bien con todas no, entonces mientras tú más te aceptes más los otros te van a aceptar porque tú eso lo vas a reflejar a los otros y vas a poder construir relaciones más honestas y auténticas contigo misma y con las demás personas ya que te vas a mostrar como tú realmente eres y por lo tanto las personas que vienen a ti van a acercarte por quien eres tú y no por las, por las máscaras o no por las personas, lo que esas personas quieren que tú seas. Para practicar las preguntas de curiosidad, te voy a dejar algunas, eh, algunos tips. Son preguntas que nos hacemos para cuestionar el porqué de las cosas o el para qué de nuestras acciones y hacer introspección, introspección y ir hacia adentro. Por ejemplo, si tú te enojaste por un comentario, sirve preguntarme ¿para qué me enojé? ¿O qué fue lo que me enojó? Ah, no, no fue el comentario, ¿no? El hecho es que te hicieron un comentario sobre algún tema. La interpretación de historias que te empiezas a contar en tu cabeza desde el ego, porque el ego le encanta contarnos historias, es que tú te que ese comentario te lo tomaste personal y es por eso que te enojaste. ...o porque te recordó alguna situación de la infancia... una herida que no ha sanado... ...y es ahí donde empiezas tú a conocerte... ...a descubrirte que hay cosas que hay que sanar... ...que hay que trabajar, que hay que expresar... ...que hay que dejar de ocultar... ...introspección es cuando hacemos reflexión... en una situación sobre pensamientos o creencias... ...que tenemos... ...para entender el porqué de las cosas... ...ahora aquí un paréntesis... ...el porqué siempre nos va a traer desde nuestra... ...como tenemos la parte consciente... ...de nuestra cabeza que es el 5%... ...de todo lo que hacemos y la parte subconsciente, que es el 95%, todo lo que tenemos guardado o almacenado en nuestra cabeza, que sale de forma automática, y te automático, sin darnos cuenta. Entonces, cuando tú te, te abres a la introspección y a, a la pregunta del por qué, siempre salen excusas, entonces es importante preguntarnos también el para qué, y muchas veces el para qué no lo vamos a tener, y está bien, porque eso nos invita a reflexionar. La conclusión de esto es que al identificar mis reacciones, mis reacciones podrás entender de dónde vienen y conocerte mejor. Y también parte de esto es la observación, la auto -observación, que cada cosa la podemos ver desde un lente de la curiosidad, que son las preguntas de curiosidad o preguntas poderosas, que es lo mismo, para tener apertura a los comentarios de las demás personas y poder aprender de eso. Te voy a dejar un ejemplo. Me enojé porque mi amiga no me quiso apoyar para emprender. Porque okay, me abro la pregunta de curiosidad, ¿qué fue lo que me enojó? El hecho es que no me quiso apoyar. A lo mejor me doy cuenta que me empezaste a hacer contar historias en mi cabeza desde del ego y lo que me enojó no fue que no, que no me apoyara o que me dijera que no. Lo que realmente me enojó es que me recordó que de niña mis papás no me apoyaron en algo que para mí era importante y eso me hizo sentir triste. Entonces ese enojo está disfrazando, enmascarando tristeza. ¿Te das cuenta de lo poderoso de las preguntas de curiosidad? ¿Cómo nos ayudan a hacer introspección? Y esto es importante practicarlo todas las semanas, después todos los días. Yo lo hago constantemente y es súper poderoso y revelador. Así que te dejo con eso para que lo puedas comenzar a practicar. Y también estar abierta a aprender, explorar, y saber que nos equivocamos y que también es parte de ese autodescubrimiento. Cambiamos a veces los cuidados, Poder cambiar los juicios por preguntas que nos permitan entender mejor nuestros pensamientos, emociones y comportamientos el de las otras personas. Cuando pues nos hacemos preguntas de curiosidad, también podemos aprender, no solo exploramos, nos damos el permiso de, de equivocarnos, de fracasar, que realmente no un, el error no es un fracaso, es una oportunidad de crecimiento. Y también podemos dejar de tomar las cosas personales, sino saber que lo que las otras personas hacen o dicen tiene más, habla más de ellas que de mí. Si yo te digo. Mira qué frío hace, y estoy toda abrigada, y tú estás cómoda. Yo te estoy hablando de mí, estoy haciendo una confesión, estoy haciendo, te estoy compartiendo algo de mi mundo interno, que tú no tenías acceso a eso. Entonces, cuando dejamos de, de tomar las cosas personales y nos abrimos a la curiosidad, es más fácil entender el porqué de la forma como estás pensando, como estás sintiendo y como estás actuando en ese momento. Aceptamos todo lo que no nos gusta de nosotras, como aquello que sentimos o que no queremos de nuestra personalidad y empezamos uh -huh. a salir a zona de confort. La zona de confort es cuando tú estás cómoda, haciendo siempre lo mismo, pero cuando tú empiezas a hacer las cosas diferentes, cuando tú empiezas a, a cuestionarte el por qué lo haces de esa forma y cuando tú dices, bueno, yo no quiero seguir en ese trabajo, yo quiero hacer algo con, que me disfruta hacer o yo quiero poner mi propio proyecto, mi propio emprendimiento o yo quiero eh, unirme con esta amiga que hace estas cosas súper creativas que a mí me llaman tanto la atención. Te abres a esas opciones y nos mantenemos también abiertas a diferentes experiencias que nos brinda la vida, porque a veces por miedo o porque quedarnos en esa zona de comodidad que implica hacer, dar un, es un, un esfuerzo más, eso es eso salir de la zona de confort, es esforzarte un poco más. Entonces nos disminuye el miedo la ansiedad a lo desconocido, porque nos damos el permiso de poder salir a, a, lo, a lo desconocido. Y hay una frase que dice, es mejor que hay personas que prefieren lo viejo conocido con lo nuevo por conocer. Y es normal que nos dé miedo. Algunas, pero te voy a dejar aquí unas preguntas de curiosidad que te puedes hacer para comenzar a practicarlo. Te invito a que las apuntes y que cuando puedas o cu cuando necesites usarlas, que acudas a estas preguntas y que escribas más. Son, ¿qué estoy sintiendo, ya sea en este momento o sobre esta eh, situación o experiencia de mi vida? ¿De dónde puede venir este pensamiento? Es decir, es propio, o, es una, o a lo mejor este pensamiento es una carencia que aprendí en la infancia, que estoy repitiendo un patrón, ¿qué puede estar causando ese comportamiento en mí? ¿Qué podría pasar si me atrevo a hacer eso que llevo tanto tiempo queriendo hacer, que, que llevo tanto tiempo eh, procrastinando, posponiendo, me estoy autosaboteando, que es dejarlo para después? ¿Qué sentiría si cambio de rutina? y si en lugar, si hago ejercicio, si en lugar de hacerlo en la tarde, si pruebo hacerlo en la mañana, y si empiezo a leer 10 minutos cada día, y si, ¿cómo influye en, en mi entorno? Todo, todo, mi entorno, ¿cómo influye en mí? ¿Y para qué me enojé en este momento? ¿O para qué me puse ansiosa? ¿O miedosa, insegura? ¿O para qué me enojé? ¿Para qué? Y de esta forma, tú vas a poder hacer introspección para conocerte mejor. Aquí, te, eh, cuando practicamos la curiosidad también aceptamos tanto lo que no nos gusta a nosotras como aquello que sentimos que no queremos de nuestra personalidad mientras tú aceptes todo lo que no te gusta es más fácil que los otros lo acepten porque tú lo vas a reflejar nos atrevemos a salir de esa zona de confort desde una actitud de apertura, aceptación nos mantenemos abiertas a diferentes experiencias que nos brinde la vida y vas a poder por lo tanto disminuir el miedo la ansiedad a lo desconocido porque estás con esa apertura esa confianza y esa decisión en intentar cosas nuevas
0: comparte este video para que tus amigas también florezcan como tú florece